0: Hola, si sos un oyente nuevo, quiero contarte que GusEspada.com es un blog dedicado a la formación en dirección de coros vocacionales. Cada mes del año subo un curso online con clases en video y cuatro arreglos corales, fáciles de aprender, fáciles de cantar, para coros vocacionales. A día de hoy, 30 de marzo de 2021, hay 28 cursos de dirección coral en el blog, son casi 130 clases en video y 555 arreglos corales en la biblioteca. Si te interesa acceder a esta formación y a todos estos arreglos, solo tenés que suscribirte en gusespadacom barra suscribirme. Dirección Coral Online, un podcast sobre dirección de coros vocacionales. Este es el episodio número 59 del podcast y vamos a hablar de la gestión del coro. No solo de la gestión musical, sino de la gestión humana, artística y administrativa. Un aspecto que no siempre tenemos en cuenta, pero que es fundamental para que el coro funcione armoniosamente, nunca mejor aplicado el término, ensayo tras ensayo. En la gestión diaria de cualquier coro, desde el más profesional hasta el más amateur, hay cuatro aspectos que son fundamentales. La comunicación, la gestión musical, la gestión artística y la gestión económica o presupuestaria. El primer aspecto de la gestión, el más importante, es la comunicación. La comunicación dentro de un coro es una herramienta fundamental tanto para diseñar y compartir los objetivos artísticos del coro como para que cada nuevo integrante conozca los valores que lo definen, por poner un par de ejemplos. La comunicación tiene algunas características muy particulares. Siempre que hay dos personas o más hay comunicación. Todo comportamiento que tengamos en una situación de interacción con otra persona implica una comunicación. Por lo tanto, la comunicación está presente en cada momento de, en la actividad de nuestro coro. Pero no voy a seguir profundizando en este tema. Pueden ver el tema de la comunicación en profundidad en el curso de Comunicación y Liderazgo a cargo de Fran Fusimi. Dejo el enlace por si les interesa. Es importante entonces, como directores, que tengamos en cuenta que nuestra comunicación debe fluir en varias direcciones. Primero que nada... Tenemos que establecer vías de comunicación de ida y vuelta con el coro. Por inasistencias, por los cambios de horario, por ensayos extras, por la agenda de actuaciones, proyectos importantes, charlas informales, etc. Todos estos ítems están relacionados con la comunicación. Lo fundamental es establecer canales adecuados que fluyan, que no generen ruido extra para que las comunicaciones sean claras y sanas. Mi recomendación más allá de la herramienta de comunicación que elijamos y que vamos a ver dentro de un instante, es establecer dos canales al menos. Un canal formal, que sea el canal oficial, entre comillas, un canal informativo, sí, y un canal informal para la interacción de tipo social entre los coreutas entre sí y con nosotros mismos. Es importante tener un espacio donde la gente pueda charlar entre sí y con nosotros también, pero de una manera informal, fuera de los ensayos, por medios electrónicos. ¿Qué opciones, qué herramientas tenemos para establecer este tipo de comunicación? Estos canales de comunicación con el core? La herramienta más conocida y que todos usamos seguramente es el WhatsApp. El grupo de WhatsApp para mí es el más apto para las comunicaciones informales, pero no para las comunicaciones importantes y formales. Es difícil gestionar de manera eficiente a través del WhatsApp grupal por la misma manera en que se interactúa dentro de los grupos de WhatsApp. Uno a veces deja un mensaje importante a una hora en particular, supongamos a la mañana, y después hay 30, 40, no sé, 50 respuestas a ese mensaje, o mensajes relacionados con otro tema, que un tema que nada que ver, y la gente que se conecta al grupo o que lee el grupo unas horas más tarde o a la noche, digamos, probablemente se pierda de ver el mensaje importante porque, claro, una persona que no entró en todo el día el grupo de WhatsApp entra a la noche y se encuentra con 100 o 200 mensajes y por ahí lo que es importante es realmente no llega a leerlo. Pero la ventaja, la, la gran ventaja que tiene el grupo de WhatsApp es que el 99% de nuestros integrantes seguramente tienen el WhatsApp instalado en su teléfono. Entonces, bueno, el grupo de WhatsApp yo recomiendo dejarlo para las comunicaciones informales, para la interacción social, digamos. Para comunicar la información importante, tenemos dentro del mismo WhatsApp dos opciones. Crear una lista de difusión o un canal informativo. La lista de difusión, ya lo saben también seguramente, la hacemos nosotros en nuestro teléfono. Y en esa lista agrupamos a todos los miembros del coro. De manera que cuando enviamos un mensaje a esa lista, ese mensaje le llega a cada uno de los integrantes como si fuera un mensaje privado. El canal informativo es, ni más ni menos, que un grupo de WhatsApp configurado para que únicamente nosotros, digamos, el director y las personas que nosotros elijamos puedan escribir o responder. Entonces, en un canal informativo, los integrantes del coro únicamente pueden leer lo que nosotros publicamos y enviamos, pero no pueden responder. De esta forma nos aseguramos que cada vez que vean una notificación, todo el mundo va a poder leer la información importante. La herramienta alternativa a WhatsApp y la que yo recomiendo es Telegram. Por una cuestión de privacidad, yo prefiero Telegram a WhatsApp. Y porque la gente está menos ahí, usan menos Telegram que WhatsApp. Entonces las notificaciones les llaman más la atención. Uno a veces mira el icono de WhatsApp en su teléfono y ve tantas notificaciones que ni le presta atención durante el día si estamos muy ocupados. En cambio, si la gente tiene Telegram y ve una notificación ahí, ya sabe que probablemente sea una notificación del coro. En Telegram también podemos tener el grupo y el canal informativo. El funcionamiento de Telegram es similar al de WhatsApp. Una alternativa a WhatsApp y Telegram para estar conectados con el grupo de coro es crear un grupo cerrado en Facebook. El grupo de Facebook puede ser mejor para las comunicaciones formales, pero tiene varias contras. Yo lo he usado, he usado muchos años un grupo cerrado de Facebook para comunicarme con el coro. Y la principal contra es que requiere que todos estén en Facebook. Y las personas, especialmente los jóvenes, están cada vez menos en Facebook. Entonces los que no están en Facebook o se tienen que hacer una cuenta de Facebook, cosa que no les gusta a muchos, y si se hacen la cuenta después no la miran nunca, o hay gente que directamente se queda afuera. Entonces es, es problemático. Además los que están en el grupo tienen que activar las notificaciones de ese grupo. Pero además tienen que, tienen que mirarlo. Tienen que entrar al grupo de vez en cuando por si las notificaciones no llegan. A mí personalmente ya hace varios años que no me gusta tanto Facebook. Así que no lo recomiendo tanto. Y la herramienta que a mí más me gusta y la que recomiendo es Slack. Una aplicación para trabajo grupal. Voy a dejar el enlace a Slack en las notas del programa para que la miren. Está muy buena. Pero para explicar bien su funcionamiento yo tendría que hacer un programa solo dedicado a Slack y me parece mucho. Tiene la desventaja de que la curva de aprendizaje para su utilización es un poquito más larga, digamos más elevada. Es un poco más complejo usar Slack que WhatsApp o Telegram. Pero es una aplicación totalmente recomendable porque organiza la conversación en diversos ítems, en diversos temas... El flujo de la información y de los materiales de trabajo se organizan de una manera mucho más clara de lo que podemos hacerlo en WhatsApp o en Telegram. Es una herramienta muy cómoda porque en una sola aplicación, si la utilizamos, tenemos los dos canales de comunicación de los que hablamos, el formal y el informal. Pero además ahí mismo podemos tener subidos los materiales de estudio, las partituras, los audios, el calendario con actuaciones. Es muy recomendable. Un canal extra de comunicación, no alternativo a estos otros que hemos estado de los que he estado hablando, sino un canal que es más bien complementario, que podemos utilizar, es el Google Calendar. El calendario de Google está muy bueno porque uno lo puede compartir con todos los integrantes del core. Entonces, en lugar de tener que estar todo el tiempo enviando mensajes con la actualización de la agenda por WhatsApp o por Telegram o al grupo de Facebook, directamente lo que hacemos es agendar la actividad o el evento en nuestro calendario y automáticamente se le actualiza el calendario a cada uno de los integrantes del coro. Además, bueno, en Argentina, pero seguramente en muchos países latinoamericanos también, la mayoría de las personas usan teléfonos con Android. Entonces el calendario de Google viene preinstalado. Cuando configuramos nuestra cuenta de Google para entrar en Android, ya entramos en el calendario de Google y entonces es todo como mucho más automático y fácil. Tengo un curso de herramientas de gestión dedicado exclusivamente al Google Calendar. Dejo el enlace a ese curso para que lo vayan a ver. Bien, habíamos dicho que una de las vías de comunicación que el director debe establecer, entonces es con el coro, es de lo que acabo de hablar. Ahora veamos la segunda vía de comunicación, que es la comunicación institucional. La comunicación institucional se establece entre el director del coro y la institución a la que el coro pertenece, o en el caso de ser un coro independiente, tenemos la comunicación entre el director y la sala de ensayos Y en cualquiera de los dos casos, ya sea un coro institucional o un coro independiente, tenemos, tenemos la comunicación entre el director y las salas de concierto, por ejemplo. Aquí es muy importante el aspecto personal y no delegable de la comunicación. Necesitamos que los responsables de la institución o de la sala, lo que sea, nos conozcan personalmente, que nos vean aunque sea en un primer momento, y nosotros necesitamos conocerlos a ellos. Cultivar estas relaciones es importante para que luego podamos gestionar las actividades del coro que se relacionan con lo institucional, sin tener que estar yendo personalmente cada vez. El otro medio de comunicación que tenemos con una institución es el correo electrónico. El correo electrónico es el mejor medio de comunicación institucional, el más importante. Es útil para dejar registro. Si uno va trabajando de manera escrita, con todos los pasos que hay que dar en la gestión tanto de documentos, no sé, invitaciones, proyectos, eh, presupuestos, bueno, documentos de todo tipo, eh, el email organiza las conversaciones, sirve para dejar constancia y también sirve de archivo para el tratamiento de los diferentes temas. Entonces es muy importante que todo lo que tenga que ver de la gestión del coro con la institución o con cualquier institución, utilicemos el correo electrónico. El WhatsApp no es un medio adecuado para la comunicación institucional. Las conversaciones se van perdiendo. Buscar mensajes y documentos en el historial del chat es incómodo y difícil. No es aconsejable gestionar con una institución a través del WhatsApp. Hay que ser muy disciplinado marcando los mensajes importantes como destacados, y si por un descuido llegamos a perder el backup de las conversaciones de WhatsApp, perdimos todo el registro, los archivos adjuntos, los audios, el chat, Yo realmente no los recomiendo. La tercera vía de comunicación que debemos establecer como directores de coro es la relacionada con la difusión, la difusión de las diferentes actividades del coro, es decir, prueba de voces, conciertos, eventos. En este sentido, un canal de difusión está integrado por los medios tradicionales diario, televisión, radio, estos medios requieren que desarrollemos un vínculo personal con las personas justamente que están a cargo de la difusión dentro de ese medio o esos medios. No es bueno automatizar el trabajo en este sentido. Quiero decir, armar una lista de, de contactos, de correos electrónicos y enviar masivamente casetillas cada vez que necesitemos difundir algo a diferentes medios, así sin ton y son, eh, no está bueno porque no las, no las pasan, no las difunden. Los medios tradicionales funcionan mejor a través de contactos persona a persona. Cultivar estos vínculos es importante. Así todo, siempre, siempre tenemos que chequear si lo que enviamos para difusión sale. Porque esta es la mejor manera de ir aceitando poco a poco los canales de comunicación con esos medios para ver si el contacto que hicimos personal funciona para lograr la difusión de nuestras actividades. Y así vamos a ir definiendo qué medios nos son útiles para la difusión y qué medios debemos reemplazar porque no nos difunden las actividades o en qué medio tenemos que buscar un contacto personal alternativo. Bueno, y obviamente las redes sociales son el canal de difusión principal en la actualidad. El problema con las redes sociales es que tendemos a hacer con el coro lo mismo que hacemos con, nuestros, con nuestras cuentas. Abrimos una cuenta en cada una de las redes sociales a mansalva sin distinción. Abrimos cuenta en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Snapchat, en TikTok, en LinkedIn, Pinterest, etc., etc. Y después resulta que de todas esas cuentas al final solo usamos una o dos a lo sumo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestro coro? Para empezar tenemos que investigar para poder llegar a conocer dónde está el público potencial que necesitamos para nuestro coro. Los potenciales integrantes, los potenciales espectadores de nuestros conciertos principalmente. Tenemos que averiguar qué redes sociales usan esas personas, las personas que yo quiero que sean integrantes de mi coro. Y qué redes sociales usan las personas que nosotros queremos que asistan a las actuaciones y conciertos de nuestro coro. Yo por ejemplo uso principalmente Facebook e Instagram. Durante un buen tiempo utilicé una cuenta de Twitter de mi coro y la verdad es que no me funcionó. No convocaba a nadie para ninguna actividad a través de Twitter. La gente a la que yo quería llegar para las diferentes actividades de mi coro no estaba en Twitter. Y me pasó lo mismo con Snapchat. Y entonces con el tiempo las dejé de utilizar. Bien, si van a utilizar si yo utilizan Facebook, la principal recomendación es no abrir en Facebook para el coro una cuenta personal. Porque el coro no es una persona. El coro tiene que tener una fanpage. A la fanpage hay que hacerla crecer. Una fanpage funciona de una manera muy distinta a un perfil personal, pero es la manera correcta de crear una cuenta para el coro a través de una fanpage. Porque además luego nos permite acceder a las difusiones pagadas, a la publicidad de Facebook. Y esto es algo que podemos llegar a necesitar en algún momento y no lo podemos hacer a través de un perfil personal. No podemos hacer publicidad pagada a través de un perfil personal. Y ocurre lo mismo en Instagram. Yo recomiendo no abrir una cuenta personal para un coro en Instagram, sino abrir una cuenta del tipo empresarial, que luego nos permita acceder a las promociones. Las cuentas empresariales de Instagram se crean a través de la fanpage de Facebook, solo tienen que ir a la configuración de la fanpage y buscar la opción. Después, una vez creadas las cuentas, lo mejor es aprender a manejarse en cada red, sin hacer spam. Conocer cuáles son las mejores prácticas para conseguir seguidores, para interactuar con ellos, para tener tráfico orgánico. Sin hacer spam, vuelvo a decir, hacer publicaciones invasivas que lo único que logran es que nos bloqueen la cuenta, no está bueno. Esto requiere que pensemos muy bien el uso de las imágenes y de los textos y darse un poco de maña con el diseño gráfico. Dejo un enlace al curso Primeros Pasos en Redes Sociales de la licenciada Sofía Aricio en gucespada.com, para que le echen un vistazo ahí. Ahí se puede ver todo esto de lo que estoy hablando de manera muy detallada y muy clara. Muy bien, dejemos entonces la comunicación y pasemos al siguiente aspecto de la gestión de un coro, que es la gestión musical. La gestión musical del coro es todo lo que está relacionado con la organización y el seguimiento de los ensayos, por ejemplo, los ensayos de toda la gente, los ensayos de tutti, los ensayos parciales, si vamos a hacer ensayos individuales, los ensayos extra, Eso es un, es, es un aspecto de la gestión. También está relacionada la gestión musical con el seguimiento de los coreutas, el seguimiento vocal de cada cantante, su integración social, sobre todo de los coreutas nuevos. Tenemos que organizar y facilitar espacios de interacción, espacios de escucha, eh, la gestión musical también tiene que ver con el seguimiento de los objetivos que nos hemos planteado. y Generalmente estos objetivos van en relación con el repertorio del proyecto que estamos haciendo o el repertorio del año, porque es a través del repertorio que generalmente vamos a lograr esos objetivos. La gestión musical también tiene que ver con el estudio de las partes. Si le vamos a pedir a los integrantes que estudien las partes, tenemos que organizar el material de estudio y la producción ya sea de las partes grabadas o de los archivos MIDI, si los vamos a hacer nosotros, si le vamos a encargar o delegar a alguien que lo haga. Es un trabajo que requiere una planificación y que sea realizado con una cierta anticipación. Es decir, que tenemos que tener las partes grabadas o los MIDI preparados. Así, cuando vamos a comenzar con la lectura de la obra, ya podemos entregar el material de estudio a los coreutas para que lo vean para el ensayo siguiente, etcétera. El otro aspecto de la gestión musical es el archivo. Podemos querer organizar un archivo con las obras que el coro va cantando año a año. De esa manera, eh, si en algún momento, en algún otro año, queremos volver a cantar con nuestro coro música que ya hemos hecho en tiempos anteriores, ya tenemos archivada esa partitura con todas las copias. Para esto te necesitamos organizar y designar un encargado de juntar de repartir y de juntar las copias, también de hacer las fotocopias. Eh, digo, juntar las copias que tiene el coro cuando ya quitamos la obra del repertorio y necesitamos un método de archivo y un espacio físico. El último punto relacionado con la gestión musical tiene que ver con el lugar, con el espacio físico donde va a trabajar el coro. Esto requiere un trabajo de gestión porque tiene que ser un lugar Cómodo para ensayar, con espacio suficiente, con buena iluminación, con buena ventilación, sobre todo en estas épocas de COVID. En este lugar, en este espacio físico, va a estar el instrumento para ensayar o va a quedar guardado. Si es que usamos instrumentos de ensayo, si es que trabajamos con un instrumentista, tenemos que prever entonces un lugar para el guardado del instrumento, la disponibilidad de sillas para todos los integrantes, atriles si son necesarios, etc. Y esto. Es todo lo que tiene que ver con la gestión musical. Y el último aspecto de la gestión de un coro que vamos a ver hoy es la gestión artística del coro. La gestión artística del coro tiene dos aspectos principales. La organización de eventos artísticos propios y la participación en eventos de terceros. Digo esto porque no solo tenemos que sentarnos a esperar que nos inviten a un encuentro coral, por ejemplo, sino que a veces es necesario gestionar para que nos inviten. Eh, entonces podemos proponer intercambios, podemos eh, invitar a encuentros para que nos devuelvan invitaciones. A veces yo he, he hecho encuentros corales y siempre he cuidado de tener, tener invitado un coro de afuera de la ciudad para que después al, cuando ese coro nos devuelve la invitación tenemos un pequeño viaje con el coro. De esta manera eh, podemos generar un circuito de actuaciones con un grupo de coros o compartir un proyecto con otro coro un mismo repertorio, hacer un concierto integral con dos o tres coros, una obra larga, etc. El siguiente punto tiene que ver con la pertinencia. Estamos hablando de la gestión artística del coro. Está en nosotros vigilar que los eventos que organizamos o los eventos a los que asiste el coro sean pertinentes o vayan de acuerdo a los objetivos del coro, de la institución, a los intereses del grupo, que sean pertinentes con el crecimiento artístico que tenemos pensado para el coro. También tenemos que velar por la calidad de estos eventos. Y hablo de calidad no en un sentido exclusivo o aristocrático, que sean eventos de calidad, sino que debemos pensar, digo, que al coro le tiene que agradar el evento. Nosotros tenemos que ver la calidad del evento en este sentido. Por ejemplo, si aceptamos la invitación para que el coro cante en un lugar determinado y después resulta que el coro después va... Y estamos todos incómodos porque era, no sé, un evento que nada que ver con la música que nuestro coro hace, por ejemplo. Bueno, eso sería un evento de una calidad baja, por decir de alguna manera. Tenemos que cuidar este aspecto. También tenemos que ver la viabilidad de los eventos que proponemos al coro. Con la viabilidad quiero decir que tenemos que ver si las características del evento están dentro de las posibilidades... Pueden ser artísticas, económicas o logísticas que tenemos con el coro y con la institución. Básicamente, tener en cuenta si el coro cuenta con los recursos para encarar la organización de los eventos que le proponemos. Por ejemplo, si vamos a organizar un encuentro coral de 30 coros, tenemos que ver si vamos a poder recibir a semejante cantidad de personas. Eh, si vamos a tener una sala con el suficiente espacio, si vamos a poder darles de comer... Etc. A lo mejor llegamos a la conclusión de que es mejor primero comenzar con un encuentro de tres coros y después ver si vamos creciendo. Es muy conveniente pensar la gestión artística del coro como una herramienta de gestión social o grupal también. Pensar los proyectos en función de mantener la motivación del grupo, de reforzar vínculos y no forzar al grupo a realizar un evento que por ahí no lo motiva tanto planificar viajes, o el tipo de conciertos que más le interesan al grupo, buscar variedad en las propuestas, etcétera etcétera El cuarto y último eje de la gestión de un coro es la gestión económica o presupuestaria. Primero que nada, digamos que está bueno lograr que el coro cuente de alguna manera con su presupuesto anual. Puede ser que al principio este presupuesto sea pequeño y que con el tiempo vaya creciendo, no importa. Lo importante es que en algún momento el coro llegue a tener su presupuesto propio para funcionar a lo largo del año. Y también está bueno, si es un coro institucional, que la institución comprenda que el coro es una entidad que necesita de un presupuesto para funcionar. Que funcione mejor el coro cuando tiene un apoyo presupuestario, aunque sea mínimo al principio. La gestión presupuestaria del coro requiere de una planificación. Cuanto mayor tiempo de planificación le dediquemos, mejor. Yo siempre suelo trabajar de un año para el otro. En el año anterior, cuando va terminando, ya comienzo a pensar los proyectos para el año siguiente, los proyectos que se pueden implementar, empiezo a tirar ideas, y a partir de acá ya tenemos dos opciones. O pensamos proyectos en función del presupuesto con el que contamos, o pensamos el presupuesto en función de los proyectos que tenemos. Yo tomo siempre esta segunda opción. Pienso algunos proyectos y después propongo un presupuesto. En la gestión presupuestaria del coro tenemos que considerar la optimización en la gestión de los recursos. Esto ya una vez que nos dieron el presupuesto y comenzamos el año, los recursos que tenemos debemos gestionarlos siempre en beneficio del coro, no pensando en qué es lo mejor para la institución, no pensando en ahorrarle dinero a la institución. Esto no lo digo de una manera negativa. Digo que si la institución decide destinar un presupuesto para determinadas actividades del coro, ese presupuesto ya es del coro. Entonces, sin derrochar, administrando bien, tenemos que ver de administrarlo pensando en qué es lo mejor para el proyecto del coro. Administrar bien un presupuesto requiere ponerle cuidado al tema de la rendición de los fondos también. Hay que coordinarlo con la institución, Cumplir con los requisitos que nos dan para rendir esos fondos, ya sea eh, pedir facturas, recibos. Pero no hay que descuidarse con eso, hay que ser eh, bien responsables. Y el último aspecto en, este, en la gestión financiera del coro es siempre buscar una flexibilidad en el diseño del presupuesto. Por si se modifica o si se cae una actividad Ver que el, que el diseño del presupuesto tenga una flexibilidad para reasignar ese presupuesto a otra actividad y no perderlo. Y para evitar solicitar recursos fuera del presupuesto. De esta manera podemos llegar a fin de año con el presupuesto ejecutado en su totalidad y que no nos sobre o que no nos falte. Yo entiendo que para nosotros los músicos la administración presupuestaria puede ser un tanto dificultosa porque bueno, no nos llevamos bien con los números. Perfecto, pero siempre podemos pedir ayuda a algún coreuta o algún amigo, eh, si es necesario, para que nos ayude a organizar el tema de los números. Y bueno, espero habernos animado a tener en consideración estos cuatro ejes para gestionar la actividad coral, el funcionamiento de nuestros coros... Muchas gracias por escuchar, por compartir este episodio si les gustó, por suscribirse a los cursos y arreglos de blog, por darle a seguir a este podcast y por todos los comentarios que siempre me hacen llegar a gocespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.